0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al inicio de esta segunda temporada del podcast con tazas de teocopas de vino. Yo soy Milena y esta es la cápsula literaria del mes de octubre. Este mes no leí tanto como los meses anteriores, pero no me quejo para nada porque al fin logré empezar mi eterno pendiente de cuarentena. Asumo que saben cuál es y si no les voy a dar una pista, tiene que ver con el niño que sobrevivió. Pero compensando la falta de libros con respecto a las cápsulas literarias anteriores, voy a aprovechar de recomendarles una película chilena que conquistó mi corazón. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. ¡Hola! ¡Hola, mix! ¡Tantas luz! cómo han estado, eh, de las emociones, porque estamos en un nuevo Chile, oigan qué fuerte, yo les dije estaba con toda la fe, menos mal porque hice una gráfica y si hubiera ganado convención mixta hubiera tenido que hacerla de nuevo. Estoy muy feliz de que ganó la convención constitucional, evidentemente, así que ahora tenemos que estar eh, prestando atención a qué va a ocurrir con el proceso constituyente. Eh, pero bueno, eh, yo en particular sigo igual de estresada en la universidad, pero estoy con mucho más ánimo para los próximos episodios, eh, es como esta frase de uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida ya, eso mismo, extrañé mucho grabar el podcast, extrañé mucho hacer los episodios, los guiones los posts, todo la verdad y les juro que de verdad estoy tan emocionada con todo lo que se viene para el podcast que tengo planeado este enero y ustedes ya saben que yo soy de la intensa, entonces eh, evidentemente tenía que planear con muchos meses de anticipación todo lo que les quiero preparar todos los capítulos. Estoy muy emocionada y espero que también les guste, la verdad. Eh, pero tengo una pregunta también, ¿qué les pareció la nueva ilustración? A mí me encanta. Es de cataandina eh, y me gustó mucho. La verdad es que, les voy a contar el tiro como de qué va, más o menos. Eh, esa es la foto que yo tomé cuando estaba en el Club de Lectura Marginalia, que es de arroba maleta roja librería, que evidentemente por pandemia eh, no hemos podido juntarnos mucho, la verdad, pero eh, espero que volvamos pronto, chiquillos, chiquillas, les amo mucho. Y eh, tomé esta foto cuando estábamos hablando sobre... ¿Cómo se llama este libro? Estábamos hablando sobre... Estábamos hablando sobre teoría King Kong, y eh, les digo al tiro, yo no me terminé el libro, espero leerlo antes que termine el año, porque si no, no sé cuándo lo voy a leer, eh, y tomé una foto, y salió una tacita de té, había un par de copas de vino también, pero me parece que no salen en la foto, está en mi Instagram, arroba mientras ahora. y esa foto me gustó tanto que eh, cuando estaba pensando el nombre del podcast, eh, como que dije, de hecho sale como en la descripción de esa misma foto, que es como, eh, qué rico tener un lugar donde puedes hablar de libros con tazas de té o copas de vino, era como algo así. Y cuando quería el nombre del podcast, como que esa imagen como que ¡pah! me pegó súper fuerte y de ahí salió el nombre. Entonces eh, ya llevaba tiempo queriendo cambiar como el logo. Y por razones lógicas, como que, o sea, primero hice varios bocetos feísimos, evidentemente. Y eh, un día como que encontré muy lógico que la, como la portada del podcast, la foto del podcast, fuese eh, de donde vino como la idea del nombre, así que eso es lo que tienen, eh, me gustó mucho, me encantan los colores, eh, conversamos igual como qué quería yo y ella llevó súper bien como mi idea, entonces estoy muy agradecida, así que si quieren pedirle comisiones, vayan nomás porque yo lo voy a hacer de nuevo. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, la cápsula de octubre. Eh, una buena y una mala noticia, eh, aunque no sé si diría que es como una mala noticia, si no es más que nada un alcance. Eh, la primera... La primera parte, o sea, como la buena noticia, es que al fin empecé a leer Harry Potter. Eh, mi, como, bueno, si han escuchado varios capítulos, saben que con el Lucas ya hablamos de esto, y esta era como mi gran deuda, como de cuarentena, y ya empezó a ser saldado. Eh, y el alcance que tengo que hacer es que solamente leí tres libros este mes, y que estos tres libros fueron los tres libros de Harry Potter, porque la universidad está, pero de verdad, brígida, onda, de verdad. Eh, esto va a salir mañana, ¿eh? como no sé si a las 10, yo creo que después porque eh, tengo que hacer una prueba que no he terminado y me acordé que tenía que hacer el guión porque no había podido hacer el guión porque estaba sin luz. Entonces, eh, ahora que estoy con luz, estoy haciendo la prueba y estoy tomando una Coca-Cola porque eh, son las 0.54 de la mañana, 0.054 de la mañana, yo no sé era qué voy a terminar esto, no sé qué lo voy a editar, solamente sé que tengo que terminar esto y una prueba porque una se debe a su público. Pero fuera de que haya leído tres libros, la verdad es que estoy muy contenta con mis lecturas, eh, de verdad la he pasado súper bien leyendo los libros, y como yo ya había visto las películas antes, como que puedo ver algunas diferencias, pero no creo que sea algo malo, la verdad. O sea, con los libros, eh, como que muchas cosas tienen más sentido, evidentemente profundizan más, entonces como que es lógico, eh, pero leyéndolos, eh, me hace apreciar, la verdad, mucho más las películas, porque siento que, ya, evidentemente son jovias del cine, pero la forma en que hicieron calzar la historia en la pantalla siento que fue muy apropiada, fue súper bien realizada. Así que eso, ah, hay otro alcance que quiero hacer, eh, es que al leer mis nuevos libros, este mes en particular, eh, quiero aprovechar de recomendarles una película que vi hace poco, que me encantó, y espero que a ustedes también les guste, la verdad, como que la, la quiero recomendar, la comenté un poco en mi clubcito de lectura, que es el de Leo Solo Mujeres, que es eh, el de La Fran, organizado por La Fran, y que a ella también le gustó mucho, así que eh, espero que a ustedes también les guste. Bueno, con esto dicho, demosle inicio a la cápsula de octubre. Espero que tengan su cosita hecha para tomar, eh, su té, su copa de vino, ustedes ya saben su bebestible y de su preferencia, yo tengo mi Coca-Cola, y con eso va a ser más que suficiente para lograr terminar esta cápsula, y esperemos que mi prueba, porque si no eh, va a ser muy triste. Pero bueno, el primer libro que leí este mes, en realidad... Bueno, hagamos una aclaración, yo este mes leí cuatro libros, pero si ustedes escucharon la cápsula anterior sabrán que eh, les aproveché de comentar por qué necesitamos una nueva constitución de Claudia de Claudia Hayes porque me parecía mucho más acorde comentarlo en esa cápsula que en esta pero eh, les puedo decir que si quieren leer algo similar les puedo recomendar Chile Decide de Jaime Vaza y por una constitución feminista que está compilado por Sofía esther Brito que son mis lecturas actuales bueno ¿A qué le voy a mentir? Son mis lecturas pendientes, y ustedes ya saben, estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo, bastante terrible, bastante desorganizada, sí, pero esperemos que en mi semana de descanso pueda leer algo más, porque de verdad quiero leer, y les tengo mucha ganas. este libro en particular. Eh, Jaime Baza me está gustando bastante, siento que su forma como de narrar, o sea, no sé si narrar, sí, narrar, eh, esta mira es súper cercana, me gusta mucho cómo explica, se da tiempo como de, de verdad, así como se detienen puntos que son importantes, también se tira uno que otro chiste, entonces igual es una lectura bastante amena, y porque necesitamos una constitución feminista, la verdad es que no lo logré avanzar tanto, pero lo que va, me está gustando mucho, es siempre es bueno interiorizarse un poco más, eh, en temáticas feministas como tipo ensayo, porque como práctica ya conocemos bastante, pero esto es súper particular, es algo súper específico como la constitución y por qué esta debiese ser feminista. libro número 2, Harry Potter y la piedra filosofal, escrita por J.K. Rowling. Al fin empecé con Harry Potter y Dejemos un punto claro al tiro, y antes de que me digan, eh, yo ya sé que J.K. Rowling es súper nefasta y está más que cancelada, pero si ya escucharon el episodio que grabamos con la Salem hace un par de semanas atrás, eh, aprovechaba hablar un poco sobre esto de separar la obra del artista, y conversamos sobre J.K. Rowling, y yo de verdad siento que Harry no tiene la culpa de todo lo que ha hecho su autora, que es bastante cuestionable y creo que yo ya le he comentado y le he dado un poco de la lata a lo largo de podcast eh, sobre esto de separar la obra del artista que a mí me cuesta un poco, bastante no lo hago la verdad pero eh, este siento yo igual es un tema súper complicado y es bastante denso y yo la verdad estoy bastante agotada mentalmente como para discutir eso ahora pero eh, me encantaría hablar de esto en un próximo episodio, la verdad siento que es súper interesante con la Salem tocamos eh, una perspectiva de que yo no había considerado sobre el hecho de separar la obra del artista en, y cómo es diferente en mujeres y en hombres, lo cual me parece una conversación súper enriquecedora, así que espero eh, en algún momento, cuando se pueda, espero que la breve va, eh, comentarlo en algún episodio. Bueno, es de conocimiento universal que este libro, el sobre la historia de Harry Potter, que es este niño que se ha quedado huérfano y vive en la casa de sus tíos que son súper nefastos, me gusta mucho ocupar la palabra nefasto, y de su primo que es bastante odioso. Harry siempre se ha sentido diferente, como que no encaja y tampoco tiene amigos, entonces como que no le ayuda mucho eso. Pero en su cumpleaños número 11 se entera de que ha sido aceptado como alumno en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería y que es un hechicero. You're a wizard, Harry. Y ya sabemos que es una historia súper repetida, eh, pero la disfruté, efectivamente, la disfruté mucho más de lo que pensé. Como le había contado antes, a mí de verdad me gustan mucho estas películas, pero siento que leer la historia fue algo totalmente diferente. Evidentemente, las relaciones entre los personajes se desarrollan mucho más, pasan mucho más cosas y hay ciertas acciones que hacen unos personajes que en la película. Y hay ciertas acciones que hacen otros personajes de las que se muestra en la película. Entonces igual eso fue como, no sé si refrescante, pero fue como, no sé si chocante es la palabra. Estoy buscando una buena palabra. Fue, fue novedoso, fue bastante novedoso, la verdad. Uh, y me gustó Caleta. Eh, siento que ir leyendo los libros es ver Hogwarts desde una perspectiva mucho más completa, mucho más completa, y eso me encantó. Ya, ahora, si tenemos que nombrar como algunos momentos específicos, a mí me encantaron las escenas de Hagrid porque, oh, lloré así, pero caleta. Me emocionaron bastante, la verdad, y la relación de afecto que tiene con Harry en las películas me gusta bastante, es como bastante completa, así como bien, pero eh, siento que aquí es diferente, creo que vemos a Hagrid un poco más vulnerable y lo conocemos un poco más, entonces presenta mucho más cercano de lo que puede llegar a ser en la película, y piensa, pues si sí, la película es como súper cercana, no es como uno dice Harry, y se emociona eh, los libros de aún más, pero quien más me impactó, muy honestamente fue Dumbledore, así es que en las películas ya está súper bien, es un súper buen tipo, pero es increíble es, es muy chistoso, es como no sé, es que me arregla tanto a mi tata, de verdad, eso como que me lo hace me hace quererlo mucho más, pero de verdad es tan chistoso, se tiene unos comentarios así no sé, es como Siento que la presencia que tiene Dumbledore en los libros, por lo menos, es distinta a la que tiene en las películas, porque siento que en las películas se considera a Dumbledore más como un enigma, como que no es tan cercano, bueno, en teoría sí. Pero en los libros igual se presenta súper diferente, es que el hecho de que sea chistoso es como, de verdad, como que me descolocó bastante, pero de una súper buena manera, no lo esperaba y eso me hizo disfrutar como aún más la historia, la verdad. Seguimos con la cámara secreta. Ya, el segundo libro que leí Segundo, ya yeah, sí, contamos desde el primero el primer que el primer libro de este mes fue eh, La Piedra Filosofal. Seguimos con la cámara secreta ¿eh? y ya. Eh, Harry logró superar su primer año en Hogwarts súper bien y su amigo aprendió magia, todo estupendo. Eh, y en este segundo libro Harry está por volver a Hogwarts, pero eh, inesperadamente aparece un elfo doméstico en su habitación que se llama Dobby, que le dice que está en un gran peligro y que no debe volver a Hogwarts, nunca más. Eh, como ya lo sabemos, Harry no le hace caso, vuelve al Colegio de Magia y Hechicería, y debe enfrentar la noticia de que la Cámara de los Secretos ha sido abierta. Ya, yeah. les digo, a mí de verdad me cargaba esta película de una manera impresionante. Como que la encontraba, venga, nunca me gustó tanto, la verdad, quizás los tonos, como la tonalidad de la película, como que no, no era mi película favorita, si tuviéramos como que, como clasificarlas, esta no entraba, pero ni, ni cerca. Pero, estaba súper equivocada, es de verdad muy buena. Eh, porque ya tenemos este rollo con el diario de Tom Riddle, eh, Ginny también, eh, pero también tenemos los Weasley, o sea, la familia Weasley, cuando van a buscar a Harry en el auto, todo este rollo Freddy y George maravillosos me encantan. Eh, y algo que me gusta mucho también es la amistad entre Ron y Hermione, que siento que eso no se ve tanto en las películas, y siento que es un robo, porque Ron igual en las películas es súper pesado con Hermione, y siento como que no la quiere tanto como se muestran los libros, entonces siento que igual es un robo descarado de las películas y que los libros como que te reivindican mucho esa amistad, y también está este trasfondo que es súper potente que el hecho de, de, de ser sangre sucia como dice Malfoy, oh Malfoy cabrón chico dioso de verdad, este libro en particular a mí me, me, me saco como canas es que Malfoy, yo creo que con la Bárbara hemos hablado un poco de esto en algún momento yo creo que igual podríamos hacer como un, un capítulo aparte hablando sobre Draco porque es un gran tema ya yeah, eh, Considero que este libro Es súper completo y avanza bastante rápido Y eso como que me impresionó Porque el libro de verdad se centra Mucho en el desarrollo de personajes Y en crear como lazos Porque el libro de verdad se centra mucho En el desarrollo de los personajes y las escenas de acción Son bastante cortas Y eso como que igual me saca un poco de onda Porque normalmente en las películas te muestran como La gran escena, no sé qué cosa, grande escenario Y lo más importante En los libros es como el viaje porque evidentemente está este peligro que persigue a los personajes constantemente, pero lo que más importa es cómo se van preparando mentalmente eh, para enfrentar este mal increíblemente terrible. Y hay algo que me gusta mucho del libro también, eh, es que te va contextualizando un poco sobre los personajes que están en escena, por lo menos lo hacen los primeros tres libros que hasta lo que llevo yo, lo que me parece súper bien porque es como si pudieses leer el segundo libro sin haber leído el primero, lo que evidentemente no es recomendable, pero al tener estas explicaciones a lo largo del libro es algo que sí se puede hacer, ya. Yeah. Y el último libro que alcancé a leer el mes de octubre fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ya, el tercer libro, Prisionero de Azkaban. Harry Potter vuelve para pasar su tercer año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería junto a sus amigos Ron y Hermione. Sin embargo, al igual que los años anteriores, hay un nuevo peligro. Este lleva por nombre Sirius Black, quien es el primer prisionero que logra escapar de Azkaban y que según los rumores está decidido a encontrar a Harry y terminar lo que empezó el que no debe ser nombrado. Voy a partir diciendo lo mismo que dije un poco en el libro anterior, y que en esta nunca me llamó tanto la atención, este en particular tampoco como película, como historia. Sirius me encanta un personaje, aparte aparece Lupin, aparece Lupin y tenemos como esta Hermione que está súper estresada con todas sus clases, pero también está súper valiente. Eh, Sirius, que es un punto súper importante en la trama porque le permite a Javi de conocer más de sus padres. Y tenemos el elemento del viaje en el tiempo, pero que la película personalmente a mí no me había gustado tanto, pero ya la encontré mucho mal sentido y es súper lógico cómo ocurre y demás. Y yo creo que no había enganchado tanto con la película por eso mismo, el viaje en el tiempo siempre me pareció como un poco como que me sacaba de onda, no me gustaba, como que nos mostraba igual innecesario, o sea, súper necesario en la trama, y a mí me parecía, no sé, como que, aparte como que, digamos que nunca me atinco mucho, la, la verdad, y aparte la película es bastante opaca, entonces como que muy brillante, no era llamativa, no me gustaba tanto, pero eh, el libro la dejó súper bien posicionada, la verdad. Bueno, ya les dije, llevo hasta el tercer libro, y eh, como con toda esta revisión que he hecho, he visto, he intentado ver las películas después de terminar de leer los libros, como para hacer un poco el contraste y como las cosas diferentes, lo que se parece, lo que me gustó, lo que no me gustó, así que voy a dejar dicho hasta ahora que el que menos me gusta, por lo menos la película, es El Príncipe Mestizo, oh, a mí de verdad ya... Yeah. Yo, yo sé que le he dicho a cada rato que, me gustaba, que no me gustaba la película, que después sí si me gustaba el libro, ya. El Príncipe Mestizo a mí no me gusta. Snape, la verdad, lo encuentro bastante cuestionable, pero podemos hablar de eso después. Y algo que me gusta mucho también es que como todo va siendo como un gran rompecabezas, y cada vez vamos sabiendo más, y todos los datos como que sirven en algún momento. A medida que avanzan los libros, nuestros protagonistas crecen, y evidentemente van apareciendo peligros cada vez más terribles, pero también la confianza y la lealtad que van teniendo entre ellos, son los que permiten finalmente lograr superar todas estas cosas súper terribles que les van pasando. Y si al final son el trío de oro, y sabemos que Harry habría muerto en el primer libro sin Hermione, y digámoslo, sin Ron también, o sea, Harry no sabía jugar a Ya lo que siento que es importante mencionar, es que ya sabemos que lo he emocionado harto, y, y quizá alguna persona no le guste el hecho de que esté hablando de las películas cada rato, y yo también sé que las películas y los libros son elementos diferentes, no hay que estarlos comparando, pero... Eh, algo que me parece muy importante Que me parece que no estaba en la película Es que allí mencionan a Cedric Diggory Y les juro que como que leí el nombre y grité eh, Aparece en el partido de Quidditch Y es magnífico, de verdad Muy buena persona, magnífico Lo amo, un gran tipo eh, Y estoy muy feliz de leer más de él yo sé, que, yo, yo sé que pasa Pero igual me emociona Como este viaje Que creo que al final Esa es como mi... Como mi comentario, porque igual quizá, o sea, porque creo que si te gusta Harry Potter de verdad, y como te gustan mucho las películas, el mundo mágico, todo esto, eh, y no has leído los libros, como yo, eh, leerlos es como, no, no, no te da como un plus, no te hace como, entre comillas, como más fan, pero te hace agarrar un sentimiento distinto a la historia. Como que de verdad esto de que se profundice más la amistad de, esta, de este, de este trío de oro, eh, conocer un poco más como eh, acciones que hacen los demás personajes que complementan la historia y el hecho de que te muestren como todas estas redes de apoyo que se van generando y todo esto no, sé, no sacrificios pero como estos detalles que tiene el resto de personaje hace que la historia sea mucho más acogedora y se sienta como como que no sé como que te da más calorcito así como en el corazón te lo abraza es como no sé con una sensación distinta. Me, me gusta mucho, y aparte los libros son mucho más chistosos que las películas también O sea, de verdad, como que Ese, ese es un punto que yo no, no habría esperado Así que, eh, ese es mi reporte De Potterhead hasta ahora eh, Ya empecé el cuarto, como les dije Pero lo tuve que dejar en pausa por dos razones Primero, porque la universidad está intensa Y segundo, porque junto a la Escarlata Books eh, Organizamos una lectura conjunta Es de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Hugo, no sé cómo lo pronuncian ustedes Yo le creo que le digo Hugo Estamos muy emocionadas, la verdad es que eh, todavía no hemos podido empezar lo Creo que la Scarlett ya no empezó, yo todavía no puedo, eh, pero de verdad le tengo muchas, muchas ganas. En nuestros perfiles tenemos más información sobre la división de los capítulos y más cosas también. Eh, también tenemos un grupo de Telegram, por si se quieren unir. Eh, están más que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Eh, nos mandan un DM y nosotras les mandamos el link para que puedan participar. Bueno, ya les dije, eh, esas fueron mis lecturas del mes, pero quiero pegarme el show un ratito más y hablarles sobre la película que vi hace poco, que es Los Fuertes. Eh, es una película nacional dirigida por Omar Zúñiga Hidalgo, estrenada en 2019, que cuenta con los actores Samuel González y Antonio Altamirano en los roles protagónicos. Lo que nos muestra el filme es la historia de Lucas, quien visita a su hermana a un pueblo en el sur de Chile. Es aquí donde conoce a Antonio, entonces lo que vemos a lo largo de toda esta película es cómo surge un romance muy intenso que te conquista al primer instante. Lo que me gustó mucho de esta película es que hace de lo cotidiano algo maravilloso. Hay escenas donde solo están tomando desayuno, con una estufita leña y el sol recién saliendo, y eso me encantó. También podemos ver Partes muy lindas de Chile, harto bosque, harto río, bastante lluvia la verdad, y todo esto se aprecia de manera increíble gracias al manejo de cámara que tiene la película, eso es muy técnico, yo la verdad no sé esas cosas, pero como la fotografía, así como la escena, los colores, paleta de color, todo eso, chef kiss, increíble. Si van al Instagram de la película que es @losfuertesfilm, los fuertes film, no con E sino como film, como F-I-L-M, eh, van a poder encontrar páginas y fechas de festivales donde pueden ver la película. Eh, de verdad, se las recomiendo mucho. Me gustó bastante, la verdad, ya les dije. Eh, es que de verdad, hay, había escenas que eran como, como que te robaban suspiros. Estás donde estaban cocinando. Hay una donde se ponen a bailar, así con musiquita de fondo. Y yo como, oh, mi corazón así como, como que explotaba. Oye, que me cansé, mix eh, De verdad, me cansé mucho. Me hubiera hecho un tecito. Yo creo que quizá me lo voy a hacer después. Espero que les hayan gustado mucho mis lecturas. Y yo estoy muy emocionada con todo lo que se viene, la verdad. Estén atentos, atentas y atentes al Instagram del podcast, que es arroba de t, porque voy a ir publicando más contenido. Quizá haga una que otra encuesta. Pero eh, eso es todo por esta cápsula literaria. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba mindragora por si quieren estar al día con mis crisis universitarias y las lecturas actuales. Eso es todo lo que tengo que comunicar por ahora. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo viernes.